0: Matthias Erzberger, ein Name, den man kennt, im Gedächtnis irgendwo in den chaotischen Anfangsjahren der Weimarer Republik ansortiert, aber wo genau? Ermordet worden ist er wie Rosa Luxemburg und Walter Rathenau, aber wann und warum? Das erzählt uns jetzt Nana Brink, die eine Biografie dieses erstaunlichen Mannes gelesen hat. Erzberger, der gehasste Versöhner, heißt das Buch, geschrieben von Benjamin Dürr und der Titel führt uns gleich in die richtige Spur Nana bringen?
1: Absolut. Und wir können uns die beiden Worte neben Versöhner. Er hat nämlich den Friedensvertrag unterschrieben, 1918, sehr zum Ärger natürlich aller nationalkonservativer Kräfte. Und damit sind wir bei dem gehasst. Er war Teil dieser Dolchstoßlegende. Wir erinnern uns vielleicht noch mal ein bisschen an unseren Geschichtsunterricht. Die rechtsnationalen Kräfte der Weimarer Republik haben ja den Linken unterstellt und auch vielen Liberalen, dass sie sozusagen den Krieg nur verloren hätten, weil sie ihn von hinten, also aus den eigenen Reihen den Dolch in den Rücken gestoßen hätte. Das war sozusagen das, was man auch Erzberger nachgesagt hat und was ihn als Politikertypus geprägt hat.
0: War er ein Linker? Nein.
1: Nein, überhaupt nicht. Heute würde man sagen, ein Herzblutpolitiker, konservativer. Er ist aufgewachsen im Schwäbischen, kommt aus ärmlichen Verhältnissen, hat also nicht viel Kontakte gehabt, aber einen ganz entscheidenden, nämlich über seinen Lehrer zur Zentrumspartei. Das kann man so sagen. Grob gesehen ist er Vorläufer der CDU gewesen. Er hat es dann geschafft, 1903 in den Reichstag zu kommen und ist dort sofort aufgefallen, weil er ein blendender Redner war, weil er auch etwas ganz Neues, zumindest aus konservativer Seite gemacht hat. Er hat sich nämlich für die Belange seiner Klientel interessiert. Er hat Verbesserungen für ihren Arbeitsalltag, also für die arme Bevölkerung im ländlichen Raum gestellt und er war wirklich ein neuer Politikertypus, so wie in Dürr beschreibt, unerschrocken volksnah medienwirksam.
0: Und dieser Autor Benjamin Dürr kommt ausgerechnet aus der Gegend. Das das ist das
1: Interessante an dieser ganzen Geschichte, das fällt einem sofort auf, wenn man das Buch von Anfang an liest. Es beginnt nämlich mit einer Beschreibung der Umgebung, wo Erzberger aufgewachsen ist, diesen ländlichen Raum im Schwäbischen. Interessanterweise in einer Gemeinde, die zur Hälfte katholisch und zur Hälfte jüdisch war. Auch das hat dann später dazu geführt, dass man ihm unterstellt hat, er sei jüdischer Herkunft, womit man ihn gebrandmarkt hat. Und was Dürr wirklich wunderbar schafft, er lässt es in seinem Buch sehr menscheln. Er ist selber Völkerrechtler, aber auch Politikwissenschaftler, aber auch Journalist. Das heißt, er nimmt mich wirklich an die Hand, führt mich zu der Herkunft von Erzberger, beschreibt aber dann auch, was für ein fantastischer Politiker er war, als autodidakt reüssiert im Reichstag. Und ich kann so den einzelnen Stationen von Erzberger wirklich folgen. Die sind auch in diesem Buch, in vielen Kapiteln eigentlich sehr klar aufgeteilt, nämlich Aufsteiger, Populist, Realist und Visionär. Also man kann richtig dem Leben von Erzberger sehr gut folgen.
0: Nun hat er hier mal ein Denkmal bekommen und Wolfgang Schäuble hat gesagt, das war gar kein so sympathischer Typ.
1: <lacht> Überhaupt gar nicht, obwohl er ein großer Fan von Erzberger ist. Er hat gesagt, Erzberger war vermutlich kein einfacher, aber auch kein unbedingt sympathischer Mensch, aber er hat einen gewaltigen Anteil an der Geschichte des Übergangs vom Kaiserreich in die Republik. Das hat er gesagt, als er die Büste eingeweiht hat. Das Visionäre
0: war, dass er im Kaiserreich quasi die Demokratie vorweggenommen hat.
1: Ja, er hat etwas getan, was ja nur wenige Politiker können. Er hat nämlich sich selbst korrigiert. Also er hat gemerkt, er war am Anfang ein glühender Anhänger des Krieges, hat dann gemerkt, je mehr er sich damit beschäftigt hat, wie sehr das Deutschland ins Unglück führt, hat dann öffentlich dagegen agitiert, auch im Reichstag, ist dafür natürlich sehr gehasst worden, ist dann Finanzminister geworden 1919, hat sich dann für die Belange auch nochmal eingesetzt, hat höhere Steuern gefordert, was natürlich dem Konservativen, komplett entgegengesprochen hat, also zumindest dem, was man damals als konservativ empfunden hat. Das heißt, er hat es immer wieder geschafft, ein Stück aus seiner Zeit, Kind seiner Zeit, aber aus seiner Zeit herauszutreten.
0: Und er wusste genau, was er da tut. Es gibt einen berühmten Satz von ihm. Die Kugel, die mich umbringen wird, ist schon geschmiedet. Das
1: ist ein ganz berühmter Satz von ihm, den soll er zu seiner Tochter gesagt haben. Und zwar in jenem Sommer 1921, als er schon einen Attentatsversuch hinter sich hatte. Das war Anfang des Jahres. Dort ist er in die Schulter geschossen worden von Freischärlern, von einem Freikorps. Also diesen rechtsextremen Terroristen, würde man heute sagen. Und dann im August 1921, er befand sich auf Kur, ist er erschossen worden mit acht Schüssen. Und ja, ob er es vorausgesprochen Gesehen hat. Das ist natürlich immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Auf jeden Fall war er darauf vorbereitet.
0: Kriegt man anhand der Biografie raus, woher denn er den Mut genommen hat, diese Positionen, die er nun klar Gegenwind hatten, zu vertreten?
1: Ich glaube, das liegt begründet in seinem Glauben. Auch das macht Dörr oft klar. Er hat also an vielen gezweifelt, wir haben es ja schon besprochen, er hat es geschafft, sich selber zu korrigieren. Aber das, was ihm wirklich Kraft gegeben hat, das hat er auch zum Schluss in vielen Briefen dokumentiert, war wirklich dieser unerschütter Glaube.
0: Und das Buch hat Ihnen gefallen?
1: Das Buch ist fantastisch. Es ist wirklich sehr nah. Es ist kompakt. Es hat die notwendigen Informationen, die ich brauche. Es hat das Menschelnde, um eine Person zu erfassen. Also das, was man sich unter einer guten Biografie wirklich vorstellt.
0: Vielen Dank, Nana Brink. Wir sprachen über Erzberger, der gehasste Versöhner, Biografie eines Weimarer Politikers. Geschrieben hat sie Benjamin Dürr. Erschienen ist das Buch im Christoph-Links-Verlag, 300 Seiten, 25 Euro.